0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más Volvemos después de Navidad, después de Año Nuevo Ya en el año 2020, año de Eurocopa, año de Juegos Olímpicos Volvemos a la ciudad del fútbol Volvemos después de la Supercopa de España que se jugó en Yedda, en Arabia Saudí. El Real Madrid, más el Real Madrid que nunca con Zidane, el dicho de segundas partes nunca fueron buenas, lo destroza. El entrenador francés con su palmarés en la Casa Blanca y su 9 de 9 en finales conseguidas. Zidane ganó la Supercopa y puede que sea, digo yo, solo lo digo yo, mucho mejor entrenador de lo que muchos hemos dicho, incluido el servidor que les habla. Ha puesto al Madrid listo para competir con todo, y lo ha conseguido con Isco, Kroos, Casemiro y un Valverde descartado en junio e imprescindible en enero en la medular. El Madrid ganó y lo hizo ante un Atleti que también ha demostrado estar a punto para competir todo. Le falló la fortuna y también la parte mental a mi parecer, pero Simeone ha puesto otra vez en el mapa al Atleti, en el modo batalla en el Metropolitano. Eso en el momento en el que el líder de la Liga, el Barça, parece que se cae a trozos como un castillo de naipes. Vamos a analizar todo en esa ciudad del fútbol jornada 16 de la tercera temporada en Soccer City Media
1: suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks Soccer City Media
0: La ganó, la ganó el Real Madrid la Copa Vino como invitado y se fue como campeón No sé si os suena esa frase de algo Pero bueno, a algunos seguro que les sonará y saludamos ya en el inicio de la Ciudad del Fútbol a Hugo Palomar. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas. Encantado de tenerte otra vez por aquí con nosotros en Socorro de la Ciudad del Fútbol, compañero de Diario AS. También a Guille Cernuda Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué
0: tal? Hugo, quiero empezar contigo. Eh, ¿Qué balanza hacemos de la Supercopa? ¿Repetirías formato y sitio? Bueno, eh, queramos o no queramos, al menos durante cuatro años más,
3: vamos a repetir eh, formato y, y sitio, que es lo que tiene firmada la federación. A mí personalmente me ha gustado, porque de una copa que era algo residual y demás, al final hemos hecho un evento futbolístico que por lo menos ha llamado la atención mediática, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que es un punto positivo a favor de, de esta Supercopa. Quizá, quizás el sitio Arabia Saudí, bueno, pues por la connotación política que tiene, eh, no sea el, el más adecuado, pero es un aspecto en el que a mí personalmente no me gustaría entrar y prefiero hablar... Eh, eh, solamente de lo deportivo, que nos deja un balance muy positivo, sobre todo para el Real Madrid, que como tú bien has dicho, fue como invitado, se fue como campeón, una nueva final que gana Cidán ya son 9 de 9 y desde luego nota positiva para los blancos.
0: Pues sí, la verdad que sí, Guille, el formato, esa Final Four, llama mucho la atención y es muy mediática.
2: Sí, desde luego, bueno, estoy con Hugo, ¿no?, en que se ha recuperado la vitalidad de la Copa, al final hablábamos de una Copa que era un torneo de agosto, que era un torneo de prácticamente un partido más de pretemporada para todo el mundo, a pesar de que, bueno, tenía... Eh, bueno, un, un título como la Supercopa de España, pero creo que a día de hoy, pues eso, haciendo esa Final Four, eh, llevando a los equipos que probablemente sean los más competitivos de la liga y demás, pues haces que haya mucha expectación, muchos buenos partidos y bueno, eh, al final emoción, que es
3: lo que buscamos, ¿no?
0: Hugo, a ver si Zidane va a ser buen entrenador al final y todo, ¿eh? 9 de nueve finales sí, ya... y parece que lo va a ser. Al final, en vez de un
3: animador, como decía, no
0: un animador de vestuario,
3: va, va a saber eh, de esto de dirigir un equipo y todo. No, yo creo que dejando eh, el cachón de aparte, Zidane está demostrando que, que tiene mucha valía o que quizás está hecho a medida para el Real Madrid. No, Cogió uh -huh. un equipo que venía de la temporada pasada, eh, pegase un batacazo tremendo, eh, incluso esta temporada no empezó de la mejor manera y no solo ha sabido corregirlo, sino que ya ha traído aquí el, el primer título de la temporada y además haciendo eh, distintas variaciones tácticas, probando distintos esquemas, recuperando a jugadores que parecía que estaban perdidos, como Marcelo eh, la temporada pasada eh, o incluso Isco, y y sobre todo con la gran figura que de la que hablaremos luego, que yo creo que es Fede Valverde, que es un descubrimiento que yo personalmente sí que se, se, lo, se lo quiero atribuir a, a Cine y Zidane, no Al final, como te he dicho antes, son nueve finales ganadas de nueve que, que ha disputado y eso pues yo creo que hay que dejar a un lado los que dicen que, que es suerte y darle un poquito de mérito a, al buen trabajo que está haciendo Cidán con la
0: plantilla. Sí, Hugo, porque quizá eh, la supercopa sea atribuible a toda la plantilla, todo el cuerpo técnico y a todo el club en definitiva, pero el cambio táctico de jugar con cinco centrocampistas, de meter a un delantero siempre que sea más, eh, va a estar ahí. Eh, pero por detrás de un Valverde como interior, que es descubrimiento puro y duro de Zinedine Zidane, de un disco recuperado por Zidane eh, por delante de ese tribote en el centro del campo, es que Zidane ha dado con la tecla de un Madrid que a día de hoy, si el gol se lo permite, y digo el gol porque Hassar va a ser muy importante ahí para generar y para meter goles, puede competir para todo.
3: Sí, desde luego, si sí. hay que ponerle una pega al Real Madrid de Zidane es el gol, pero no solo al Real Madrid de sino al Real Madrid en el conjunto desde que se fue Cristiano Ronaldo, que te hacía 50 goles por temporada y eso al final eh, se, está, se, está, se les está resistiendo al Real Madrid, pero en la faceta defensiva eh, está haciendo unos números tremendos, cualquiera que, que vaya a una estadística de los goles eh, que recibe Courtois esta temporada se va a quedar con la boca abierta, y eso al final eh, también es mérito del sistema táctico de Zidane. Está claro que dentro de la plantilla hay dos ojitos derechos, por así decirlo. Uno es Benzema y otro es Casemiro, que son dos indiscutibles para Zidane. Y en este caso, como no ha estado Benzema, había que tocar el dibujo y, y pues Zidane ha optado por alinear cinco centrocampistas. Lo hizo en el partido de semifinales contra el Valencia. Lo hizo ayer contra el Atlético de Madrid y yo creo que le salió bien. Es cierto que ayer se vio un partido en algunas facetas del juego poco plano, en el que el Real Madrid tenía un poco de acumulación de gente, pero eso también es por la manera de jugar o de defender del Atlético de Madrid. Pero al final lo que buscaba Zidane con este movimiento era tener la posesión de, de balón, no solo para atacar, sino también para defenderse con el balón... Eh, en los pies y ya que no tenía su máximo goleador que es Benzema y que también tiene la ausencia de Hazard que como bien dices va a ser muy importante pues a partir de tener el balón y de acumular ocasiones el balón acaba entrando, entró contra el Valencia no lo hizo ayer pero yo creo que en ningún momento Zidane salvo dos momentos puntuales vio peligrar la, la final.
0: Guille, el Madrid eh, estaba jugando mucho mejor frente al Valencia que frente al Atlético pero es un equipo que da la sensación de que cuando se tiene que enchufar se enchufa y gana partido, sea por H por B Ayer vimos la mejor versión de Courtois, otra vez.
2: Sí, la verdad que, bueno, Courtois creo que ha dado un cambio exponencial, ¿no? Sobre todo si analizamos el principio de, bueno, de cuando llegó, el principio de la temporada pasada y el principio de esta, y ya, eh, bueno, a día de hoy que estamos casi a mediados, ¿no? Está claro que el nivel de Courtois ha vuelto a ser el que era o el que todos recordábamos, bueno, pues por ejemplo, cuando estaba en el rético de Madrid y dio un nivel de ser uno de los mejores del mundo. Ayer, eh, no sé si me atrevo a decir que le salvó la final al Real Madrid, porque, bueno, creo que es verdad que. En los 120 minutos que hubo, ocasiones claras, a lo mejor hubo dos o tres y es cierto que tampoco hubo grandes intervenciones, pero bueno, sí que es cierto que luego en, en la tanda de penaltis hizo una buena parada, estuvo bien durante todo el partido y la verdad es que, bueno, recuperar a Courtois desde luego es un punto a favor para el Real Madrid porque gana un portero que da muchísimas garantías, un portero que si no está de, en el top 3 del mundo estará en el top 5. Y yo creo que es una fantástica noticia para bueno para cualquier aficionado del fútbol, porque Courtois, desde luego, que es un jugador maravilloso.
0: Guille, lo hemos comentado mucho en esa Supercopa, también antes eh, tú y yo que hablamos mucho de fútbol, el nivel de Isco mm. es 100% culpa de Zidane, eh, también culpa de Isco, pero Zidane lo ha recuperado, le ha dado confianza para brillar. La final no fue su mejor partido por contexto, porque el Atlético se lo puso muy complicado, pero Isco también es fundamental en este Madrid.
2: Bueno, es que Isco probablemente sea uno de los mejores jugadores que hay tanto en el Madrid como en España en general. Es verdad que llevábamos mucho tiempo sin verle al nivel que esperábamos o que nos tenía acostumbrados porque claramente estaba fuera de forma. Era un problema, yo creo que más allá de, de bueno de que si Zidal le ha recuperado, de que si ha vuelto a recuperar el protagonismo en el Madrid, todo viene a raíz de que se ha puesto las pilas y ya ha decidido que tiene que estar al máximo nivel y al 100% para jugar en un equipo como el Real Madrid o para jugar en cualquier equipo de primera división. Es decir, creo que él mismo se ha puesto las pilas y luego desde luego que Zidane le ha encontrado el huevo que él tiene que encontrar, porque tal y como decíais antes, creo que Zidane está empezando a demostrar, bueno, no empezando, sino está empezando a demostrar a aquellos que no considerábamos que era un gran entrenador, que sí que lo es y que sabe bueno, que sabe lo que hace en todo momento y no más allá de gestionar el vestuario. Y bueno, creo que sí. Isco. no Es verdad que ayer no hizo un partido sobresaliente porque Isco puede aportar mucho más, pero bueno, la calidad técnica que tiene y la, el espacio de visión lo que pueda abarcar en el campo, etcétera, creo que es, bueno, de un jugador top y que además necesitamos porque en la Eurocopa, en mi opinión, Isco es el jugador, sí. eh, bueno, estrella de España, ¿no? Se
0: ha enchufado y en el mejor momento parece para llegar a la Eurocopa con Luis Enrique. Yo creo que va a ser parte de la lista que puede ser parte sí. del once titular, habrá que verlo, pero hablando Hugo del en Madrid, por ponerle un pero a la final del Madrid. Quizá no tuvo tanta profundidad como debiera, ¿no? Con ese Madrid de cinco centrocampistas, sí depende mucho el Madrid de Hassar para generar huecos por fuera, por dentro, y que los laterales sean ese esos jugadores, tanto que Mendy en el lateral izquierdo como Carvajal en el lateral derecho, que tiren mucho de banda, que lleguen a la línea de fondo y que embogan muchos centros o que partan de fuera para adentro en el smar que siguen jugadas por dentro. Quizá en la final vimos un movimiento táctico de ciudad, no sé si tú lo viste, ese cross casi en la posición de lateral izquierdo, para que Mendy tuviera mucho carril por delante.
3: Sí, y no solo Grospo en la izquierda, sino Valverde también durante el primer tramo de la primera parte, sobre todo, eh, caía mucho más a la banda para que Carvajal pudiera llegar con profundidad, ¿no? Esa era la idea de Zidane, tener el control del balón por dentro y luego laterales profundos que inundaran el área del Atlético a centros, porque había en el área un rematador nato, como, como es Luka Jovic, el nivel de Jovic es otro de los puntos que trataremos más adelante porque sigue sin dar el 100% a mi parecer pero eh, calidad tiene de sobra y creo que lo acabará demostrando pero sí, al final el sistema de ciudad es ese otra cosa es que no saliera a la perfección pero porque el equipo que tienes delante es el Atlético de Madrid y lleva desde que llegó Simeone siendo uno de los equipos que, que mejor defiende y eso que esta temporada en el aspecto de balones aéreos y demás eh, no ha sido todo lo solvente como en, en años sí. atrás pero al final de, el sistema era ese, no tener la posesión y con, con laterales con mucho recorrido y luego la segunda parte cuando el físico se viera un poco más mermado sobre todo por los laterales de del Atlético de Madrid por Tripier y Lodi, que también eh, tuvieron mucha exigencia durante todo el partido. Eh, pues meter ahí en ese momento a Vinicius a Rodrigo también de cara un poco eh, a la ahora. prórroga que Zidane eso es eso es que Zidane ya se olía también que la prórroga eh, tenía muchas papeletas de irse el partido al tiempo de, de prórroga y demás meter en ese momento a Vinicius y Rodrigo no solo para dar esa profundidad en el extremo con el partido un poco más roto sino también por la habilidad y el descaro que tienen estos dos futbolistas para encarar y generar ocasiones de gol eh, más claras. Para mí, el, el papel de Cidán ayer en la táctica creo que estuvo de 10. No me atrevería a decir que ganó a Simeone porque Simeone, el planteamiento que hizo, no le salió mal. Al final, eh, después de 120 minutos, se fue sin encargar un solo gol. Eh, pero para mí estuvieron los dos muy bien en, en los banquillos, pero Cidán sobre todo, a mi parecer.
0: Sí, la verdad que sí, movilizó todo con Vinicius y Rodrigo. Al final no encontró el gol, pero sí encontró generaciones de movimiento, aunque bueno, una de ellas fue la jugada de Valverde que paró. A Morata antes de pasar al Atleti, eh, Hugo, termino contigo del Madrid, te quiero preguntar, eh, lo ha dicho tú, ¿no? Ese tándem que mariano parece que ninguno de los dos termina de salir, aunque yo, siendo franco, veo mejor a Mariano que a Jovi, porque Mariano, creo que se cree todo lo que tiene por dar, que no sé cuánto es, pero Jovi que sí sé que tiene mucho que dar, creo que no solo cree que da muy poquito.
3: Al final parece que es una cuestión de carácter. Nos sorprende que Mariano, eh, viéndole, no solo este año, sino también el anterior, que cada vez que entraba el terreno al terreno de juego, la actitud que demostraba, parece muy extraño verle haber, eh, o sea, haberle visto debutar en enero. ¿no? Llama muchísimo la atención que no cuenta absolutamente para nada de los planes de Zidane, Si no es convencema, absolutamente fuera por, por lesión. Al final confía en Jovic, ya lo dijo el propio Zidane, ¿no? que le refrendaba al serbio, que es el futuro del Real Madrid, que tiene muchísima calidad, que es un jugador joven y que todavía tiene mucho recorrido en la plantilla del Real Madrid, pero como dijo el propio seleccionado serbio, que yo no sé hasta qué punto le echó un guante a Jovic... Eh, dijo que el problema de Jovic es el propio Jovic, y parece que es cierto, ¿no? Ayer se vio en el campo sí. que parece que, que el jugador va cabizbajo, que no tiene toda la actitud o, o no tiene toda la confianza que debería para tener minutos de calidad en el Real Madrid, aunque yo sí que es verdad que le vi detalles ayer, le vi un par de acciones, en las que se le ve que efectivamente tiene muchísima calidad y capacidad y olfato goleador, pero parece que eso que le sobra a Mariano, porque en exceso Mariano es un manojo de nervios y no sabe controlarlo, pero al final la actitud eh, es irreprochable, es lo que le falta a Jovic. Entonces eh, hay que llegar un poco a ese equilibrio y que dan reparta minutos en, en consecuencia.
0: Habrá que ver, habrá que ver, porque parece que sí, que lo que dijo su entrenador de en su país, eh, hablando del Serbio, que su principal problema es el mismo, pues parece que cobra sentido después de ver la Supercopa con 180 minutos o más. Para Jovic, pero bueno, hay que hablar también del Atlético. Guille, da la sensación de que el Atlético, el balance que hace la Supercopa, a pesar de haber pasa, pasado mal la noche de la final por perder en los penaltis, es muy buena porque ha encontrado su mejor versión.
2: Sí, desde luego el balance es positivo. Al final se encuentra con que ha eliminado al Barcelona contra pronóstico, porque yo creo que el Barcelona era favorito, y luego contra el Real Madrid, donde, bueno, no, no pierde el partido. De hecho, vuelve a los penaltis, vuelve a la al bueno, al casi ya mal fario ¿no? que tiene el Atlético de Madrid en los penaltis contra el Real Madrid que parece que es incapaz de ganarle bueno ayer leía un tuit tuyo que decía que, que es casi incomprensible ¿no? como un equipo como el Atlético de Madrid pueda tirar tan mal una tanda de penaltis ante el Real Madrid. Yo creo que es que le tiene comida totalmente la moral, los blancos a, al equipo colchonero y en el momento en el que encima Saúl falla el primer penalti, pues ya se viene todo abajo. Bueno, creo, más allá de eso, creo que al final de la tanda de penaltis es una lotería, ¿no? Es cierto que hay que ganarla, que el Real Madrid la gana y el Atlético de Madrid no, por eso es un justo vencedor, pero bueno, creo que el Atlético de Madrid hizo un buen partido, creo que planteó bien el encuentro porque eh, en realidad no, no tuvo ningún eh, sufrimiento más allá de un par de paradas de Black que fueron al muñeco, y, y de hecho tuvo ocasiones, sobre todo al final de la prórroga, para haberse llevado el partido, quitando eh, la, la más polémica ¿no? o, o, o la acción de Valverde con Morata. Que es cierto, que, que está claro que es lo que hay que hacer, que Valverde se, se sacrifica por el equipo. Y bueno, es eh, uno de los principales culpables de que el Real Madrid ayer fuera campeón. Pero bueno, a mí sí que es verdad que, por ejemplo, no, no me acaba de convencer que se premie a un jugador que ha tenido una acción que es eh, bueno un poco antideportiva en mi opinión, aunque necesaria con un MVP de la final que para mí debería haber sido para otro jugador porque al final eh, creo que blanquear o, o, o nombrar MVP a un jugador va más allá de, de lo que ha podido suponer en el terreno de juego y es que además era muy fácil haberse lo de la así que me mojo un poco no aquí en, en la ciudad del fútbol en, en ese aspecto que es muy controvertido y que cada uno tiene su opinión, pero bueno, yo creo que pese a que la, la acción está justificada, porque yo creo que cualquier jugador del, del Atlético de Madrid hubiera hecho lo mismo, sí, sí, es que lo creo que, que, que darle hace, el MVP como... a un jugador que ha hecho una entrada de ese nivel eh, no, no está justificado.
0: A ver, yo rápidamente, Hugo, no sé tú cómo lo ves, yo rápidamente digo que es lo que hay que hacer, yo lo hubiese hecho, todo el mundo lo hubiese hecho y creo que Valverde además es el mejor jugador del torneo y creo que se merece el MVP a pesar de la acción.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Además, de hecho, los que votaron el MVP fueron Luis Enrique y su cuerpo técnico, sí. que, ya, que estaban ayer en Yeda Incluso me atrevería a decir que cuando votaron el MVP fue antes de, de haber sucedido esa jugada. Sí. Pero en caso de no haber sido así, yo creo que se lo hubieran dado igual porque para mí eh, lo merece. Yo creo que Valverde además pidió disculpas creo que si hubiera tenido la opción de parar a Morata con un agarrón en vez de con esa entrada lo, lo hubiera hecho, hecho para, para no poner en peligro la integridad eh, del delantero y Simeone de hecho cuando Valverde se va expulsado le, le da un toquecito en el hombro reconociéndole que es lo que tenía que hacer y luego incluso después del partido en los micrófonos le dice que efectivamente que es una acción del juego que es lo que tenía que hacer y punto entonces yo creo que más allá de hasta qué punto es antideportivo un necesario para el equipo y demás. Yo creo que, como tú dices, Valverde es, es el hombre del, del torneo. Una vez más, es el mejor dentro del césped por parte del Real Madrid. Y oye, yo creo que el MVP de un partido, más que un reconocimiento, se podría quedar en algo anecdótico, porque yo creo que el Real Madrid en bloque hizo un gran partido. Pero ya que quedárselo a alguien, que se lo haya dado a Fede Valverde, no me parece mal.
0: Guille, por darte la réplica rápidamente, yo creo que la acción es rara, es fuerte, es una acción fuerte que va a la pierna de Morata, pero creo que no va ni con tacos. Es verdad que hay una doble patada para evitar esa carrera de, de Morata, pero yo creo que no es tan antideportiva como se está pintando. A mi gusto, a mi parecer. Bueno,
2: yo o sea no pongo en duda en ningún momento que es lo que tiene que hacer. De hecho, es que lo recalco y repito que yo creo que cualquier jugador de la, de, de, del Atlético de Madrid o por, desde luego Simeone, querría que cualquiera de sus jugadores hubiera hecho lo mismo, porque al final eh, bueno sí, era sí, una totalmente. acción de uno contra uno y tenía que pararle. Eso lo tenemos todos claro. Yo lo que sí que pongo en duda es eso, que a pesar de que sea un hecho anecdótico y todo, creo que al final la acción que da es una patada que es muy fuerte, a una gran velocidad, y que es verdad que aunque no tenga otra forma de pararle, pone en riesgo la, la, bueno, eh, la salud de Morata en ese caso, porque es una patada fuerte, que va abajo, que le da dos, y que yo creo que es una patada que roza lo antideportivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perfecto, porque además lo entiendo y yo hubiera respetado que hubieras hecho lo mismo Porque creo que es lo que hay que hacer, creo que hay que mirar por el equipo A veces más allá que por, bueno, por llevarte una roja o salir expulsado Pero sí que bueno, en ese en esto que no coincidimos todos no y que hay mucha controversia Así que creo que la acción es un poco desproporcionada
0: Pues sí, al final vamos a dejar el tema al lado sí. de Fede Valverde Guille, te quiero preguntar, muy buena Supercopa, muy buen nivel de Correa Pero sobre todo de Morata que se marcó una pedazo de final
2: Sí, la verdad que sí, eh, muy buen nivel de los dos eh, Es cierto que Correa está en su línea ¿no? Ya lleva muchos partidos siendo muy influyentes Sobre todo en las acciones de, de gol del Atlético de Madrid Varias asistencias, varios goles Y está bastante acertado de cara a eso Que siempre le hemos criticado a Correa Que es un jugador con muchísimo regate Con una bueno eh, esa capacidad que tiene de darse la vuelta Que la tienen muy pocos jugadores Al nivel al que lo hace Y, y le ha acompañado Morata Que la verdad que ha estado bastante acertado eh, Ayer hizo una final muy seria Es cierto que luego las acciones puntuales no acaba de hacer el gol porque, bueno, eh, recuerdo una acción con, con un pase excelente de Tripier que la saca Courtois porque el remate es algo flojo. Eh, bueno, en cuanto a remates es verdad que Morata sigue también en esa línea en la que no acaba de enchufar todas las que tiene. Pero es cierto que el partido que hizo a nivel colectivo, bajando balones, ayudando constantemente, etcétera, es, es muy correcto. Para dar la nota negativa, ¿no? Y supongo que también luego íbamos a entrar en eso, eh, bueno, hay que destacar que el tercer hombre más ofensivo del Atlético de Madrid, que sería Joao Félix, eh, bueno, pues se ha puesto en evidencia una vez más. Dos partidos en los que su. Eh, su aportación ha sido prácticamente intrascendente, porque yo creo que el partido de ayer es. Eh, bueno,
3: eh, lo
2: no, no sé prácticamente ni cómo calificarlo para un jugador que ha costado lo que ha costado y que está teniendo las oportunidades que tiene porque es lo que yo eh, cada vez me cuesta más entender que un entrenador como Simeone y que bueno a tantísimos y tantísimos jugadores les ha puesto tantas condiciones para ser titular como fue Grisman, que tardó prácticamente seis siete meses en empezar a jugar, como jugadores como Gaitán que llegaron como eh, grandes estrellas y apenas pisaron el verde hasta que no estaban algo enchufados. Me, me cuesta entender el por qué a Joao Félix le da tantas y tantas oportunidades cuando su nivel está eh, claramente lejos de aportar algo al equipo.
0: Guille, eh, Hugo, lo, lo decimos, ¿no? Al final es un ensayo fallido. Cuanto menos decisionante la aportación de Joao Félix en esos primeros meses en el Atleti.
3: Sí, pero porque yo creo que no se sabe adaptar. Hace poco vimos unas imágenes en las que Simeone le pedía que se fuera a la banda y al final el portugués no hacía ni caso sí. y él se iba donde más cómodo se sentía. Yo creo que eso también eh, te lo da la edad. ¿no? Al final son 19 años, eh, el estatus con el que ha llegado, el dinero que ha costado. Es verdad que se le ve un chaval eh, con la cabeza muy amueblada, muy amueblada y... y con muchísima calidad y muchísima capacidad futbolística, pero al final los minutos pasan, el rendimiento sigue sin ser el más óptimo, al menos el esperado, y eso te tiene que ir mermando psicológicamente, ¿no? Y más cuando eres eh, tan joven. Pero lo que está claro es que pues, más allá del dinero que haya costado. Eh, al final vino a reemplazar a Grisman y eso es así. Grisman, eh, al que le guste bien y al que no también, dentro del Atlético de Madrid, no es que marcas una época, pero sí que era el que llevaba la batuta, era el goleador, era en el sí, que sí. se centraba el, el ataque y eso lo ha reconocido el propio Simeone, que Grisman era el hombre más importante que tenían ellos en el ataque. Y al final, Joao Félix ha venido para suplir esa baja que fue Grisman y de momento no lo está consiguiendo, y el gol es una de las facetas que les está, se le está resintiendo al Atlético de Madrid, y si no es por Morata, irían incluso muchísimo peor, porque para mí, no solo en el partido de ayer, sino en bastantes partidos atrás, y no solo porque sea el único de los pocos que mete goles, Morata está siendo de los mejores del Atlético.
0: Pues sí, el más del Atlético se lo llevan Morata y Correa, y el menos Joao Félix, rápidamente Guille, 30 segundos, Lodi parece no ser tan del agrado de Simone para grandes partidos.
2: Bueno, es que Lo diría, es otro jugador que tiene muchísima proyección, llega además de una liga inferior, no como era la brasileña, se tenía que acostumbrar un poco sobre todo a, a lo que juega Simeone, es cierto que en, a nivel ofensivo va muy bien, porque tiene muy buen centro, tiene muy buena pierna y tiene bastante velocidad, sobre todo un buen control orientado, pero es cierto que a nivel defensivo aún todavía le queda y está claro que Simeone en cuanto puede le cambia, mete a Saúl en el lateral izquierdo y apuesta por bueno, ese control al que Simeone tiene una cierta obsesión por no conceder nada al rival, y bueno, por perder algo de ataque, ganando algo de defensa, que lo da Saúl.
0: Pues bueno, pues ahí ha dicho todo lo de Lodi. Habrá que ver también el futuro de Marcos Llorente, que sí está trabajando mucho para ganarse momentos sí. y cuando tiene minutos lo hace, pero habrá que ver. Pasamos ya a página de la final, no sin antes despedir a dos grandes analistas, a dos grandes periodistas, como Guille Cernuda. Guille, muchas gracias.
2: A vosotros un abrazo.
0: Y también como Hugo Palomar, que lo podéis ver, escuchar, también leer en, en Diario As, y nosotros lo cogemos de vez en cuando por aquí en la ciudad de Foto para que nos deleite. Con el análisis del Real Madrid. Hugo, muchísimas gracias.
3: Siempre un placer, Guille. Un abrazo.
0: Vamos ya con el Barça, seguimos con la Supercoa pero vamos a ir con el Barça de Xavi, de Pimienta o de Valverde. Vamos con ello. Síguenos en Twitter, arroba City media. Pues ya hemos hecho balance de la Supercopa En clave Real Madrid, en clave Atlético Madrid En clave final, la final que vimos este domingo En Lleda, a las 7 de la tarde hora española Pero hubo un equipo que no estuvo en la final Sí se le esperaba, pero no Consiguió llegar otro, eh, bueno, pues manchurrón negro en la chaqueta del Barça de Valverde. No solo de Valverde, el Barça de Valverde, de Messi, de Piqué, de Luis Suárez. Un Barça que vive horas eh, convulsas. Desde Barcelona hablamos con Albert Blay. Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, bien ¿Cómo estás?
0: Muy agradecido de tenerte por aquí en la Ciudad del Fútbol. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo lo vives tú desde allí?
1: Bueno, es lo que lo definido a la perfección, ¿no? Son semanas bastante convulsas, son días de, de mucha confusión porque nadie sabe qué está sucediendo exactamente, qué pasos se van a dar por parte de, de la directiva, no si se va a destruir o no a Ernesto Valverde, y luego también el tema que se ha habido últimamente, la lesión eh, para toda la temporada prácticamente de Luis Suárez, ¿no? que abre una brecha ahí en, en el frente de ataque que obliga al Barça a reformularse. no Vamos a ver si con Ernesto Valverde o si no, pero lo que está claro es que las situación están siendo llevada al límite de una forma bastante chapucera y que denota que esta directiva no, no tiene rumbo rumbo alguno
0: Pues sí, la verdad que Bartomeu monta un circo y le crecen los enanos Yo creo que es más responsable que víctima de todo Y creo que es el principal responsable y el principal bueno cerebro de esta operación suicida Sí, porque es que
1: ya se dio en verano cuando sucedió todo con Neymar ¿no? en el, o sea, Esa obsesión por por atar a, a Neymar cuando hace poco menos de un año y todo Pongo que se había ido, eh, intentar convencerlo que incluso se llegó a hablar de, de una operación con bastantes jugadores de, en intercambio. Eh, es decir, todo va un poco a, a remolque de las necesidades de los jugadores importantes, yo creo. Y ahí Bartolomé nunca ha sabido cuál es su criterio, sino que siempre ha ido a remolque y al Barça, por lo tanto, siempre ha llegado tarde. Incluso cuando se tuvo que pisar a de Belén fue muy rápido, sin apenas eh, días de negociación, algo un poco premeditado. Con Coutinho se hizo todas las cosas bastante mal. Y finalmente lo del entrenador. que... Hace dos días salieron la directiva diciendo que Valverde se quedaba, que tenía el respaldo del, del conjunto de transaccionantes en Roma y en Liverpool. No sucedió nada. Ahora que, tras hacer el mejor partido de la temporada, se habla de, de Charle. Pues, entonces, es un poco todo eh, caótico.
0: Eh, Albert, ahora hacemos el balance deportivo de la Supercopa, pero te quiero preguntar, y creo que tú me lo sabes, vas, a, vas a saber responder bien. ¿Es Bartomeu más político que directivo de un equipo de fútbol? Porque, bueno, la operación de Neymar es pura política, es pura eh, postureo, ir a París para volver. Lo de Xavi, tanto en cuanto, mandando a Vidal y Oscar Grau a Arabia Saudí para volver sin nada. Sí. Lo veo más político que directivo, porque es muy... Es un cerebro, vamos a decirlo así, que mira mucho por la, lo electoral dentro de un año y medio que más por el devenir de, eh, futbolístico del equipo. Sí,
1: es un carísimo, es, es, es quedar como un presidente... En lo alto, ¿no? Cuando empezó con el triplete en 2015, eso le dio la vida para volver a las elecciones y a partir de ahí reforzarse con, pues obviamente, la figura de Messi magnánima e intentar fichar estrellas para ser recordado como el presidente de Neymar de lo que logró que mi eso y también fijando jugadores como Coutinho, como Dembele, como Griezmann, siempre grandes contratos e intentar hacer una plantilla que ya también lo está haciendo en la sección de baloncesto, ¿no? con las contrataciones de este verano. Entonces esa es la gran obsesión de, de Bartomeu, la Champions, el resultadismo puro y duro sin tener en cuenta que para llegar a esos éxitos necesitas un proyecto, porque aunque tengas a Messi no lo va a tapar todo, es imposible. Y al final estás dando la razón los resultados y sobre todo el pobre juego del del conjunto culé y obviamente Bartomeu sabe que en 2021 eh, se va a tener que ir, no o se va a poder volver a presentar y yo creo que ahí necesita un golpe de efecto para no quedar muy tocado como uno de los peores presidentes de, del Barça a mover.
0: Es que desde Madrid, a mí desde la distancia me parece que es un presidente, un directivo del Barça, presidente, vicepresidente deportivo y casi CEO de, del Barça porque tiene escalado uh -huh. ahí en el puesto mirándole un poquito desde abajo, que intiende estar siempre en todas las eh, eh, portadas, en todas las galerías y a mí me parece en el fútbol que cuanto menos salga un presidente a la palestra mucho mejor le va al equipo
1: exacto sea, es, un, es un personaje que mantiene siempre un perfil bajo en las declaraciones y que no acostumbra a, mira, de todo como si por ejemplo los tenía acostumbrados la porta pero uh -huh. sí que es cierto que Bartomeu, cuando entra en acción siempre es bastante contundente sobre todo en las, en, en, en las negociaciones ¿no? que cuando él va sabes que va a suceder algo sucedió con De Jong que se fue él directamente a Holanda para intentar convencerlo viajó a París Está viajando siempre cuando es un personaje que le gusta mucho ser el centro de atención y que se note que ha sido él quien ha logrado fichar, no, no el Barça como club, sino que hay la marca, hay de, de su sello, no su nombre es María Bartumbeu, en la contratación de, de X jugador, de X futbolista, entonces, en esa eh, dire, diremos un poco, tiempo, eh, intentar quedar... Eh, por los años, ¿no? Como uno de los buenos grandes, sobre todo a nivel de futbolista, ¿no? De traer grandes jugadores que hagan grandes cosas. En el club, de momento, por lo visto, no, no lo está logrando del todo.
0: Bueno, pues vamos a lo deportivo. El balance del Barça en la Supercopa es malo, aunque al ver a mí me parece que la semifinal eh, del minuto 1 al 80 que hace el Barça es de los mejores partidos del Barça ofensivamente de la temporada.
1: Sí, para mí, eh, lo dije, ¿no? Yo creo que es el mejor partido del Barça ante un equipo grande como el Atlético, pasa claro. Te vas con te vas con el resultado que te vas, con la derrota, y allí digamos un poco el ambiente que hay en el, el aficionado, en la prensa sobre todo es de, de mucha crítica, mucha crispación por otra derrota, en otro título. Porque obviamente si te quedas con los resultados, perdón, si dejas a un lado los resultados, el juego mostrado fue el camino del periodo.
0: Al final, eh, el camino es, se empieza a vislumbrar y lo decía Messi, que no suele salir de la rueda de prensa. Y Fernando Mesa decía que, bueno, pues eh, habían encontrado un poquito la luz del fútbol, del buen fútbol del Barça y no habían conseguido resultados. Pero da la sensación de que Arturo Vidal es eh, imprescindible en este equipo, es providencial porque, bueno, lo que vimos eh, ayer de Valverde, que hemos comentado con Guille y con Hugo eh, en la Supercopa de España, en la final da la sensación que en el Barça nadie sabe parar el partido y el único que tiene la fórmula es Vidal.
1: Arturo Vidal es una pieza que, mmm, es, bueno, que, que yo creo que es buena que esté, porque te da soluciones, te da alternativas, te da matices en el juego, pero es una mala noticia que sea el jugador imprescindible, ¿no? o que sea sí. de las mejores noticias en el primer equipo, porque al final es eso, es un jugador que por sus características, tales que te va a aportar X cosas, pero que hay otras muchas muy importantes que sobre todo te da Arturo, no te las va a poder Entonces es un poco contradictorio con Arturo Vidal.
0: Sí, al final, para mí, esa frase de cuanto peor para todos mejor, es la que viene mejor a Arturo Vidal, porque Exacto. cuanto peor vaya el Barça, mejor le va el Vidal, y es muy mala claro, noticia no, para sí. el Barça que Vidal sea imprescindible y el mejor de este equipo. No,
1: al, final es eso, ¿no? que, o sea, al final, cuando Arturo Vidal luce, cuando el Barça peor está jugando, más le necesita, y es contraproducente. Aunque, obviamente, contra elético de Madrid, gran parte de Arturo Vidal ayudó a ver la mejor versión del Barça, porque compensa muy bien las caídas de Messi hacia el centro y encima tiene una hiperactividad que Rakitic no está teniendo, o que Rakitic no tiene como futbolista. Arturo Vidal se entiende desde el movimiento constante, desde una parte de convulsión en todo el tramo del juego y es un jugador muy hiperactivo y eso, un Barça que está en tanto, bastante en falta el movimiento pues es muy necesario.
0: Ahora hay una, un escenario nuevo, se presenta un escenario nuevo después de la salida de Luis Suárez por cuatro meses por una lesión y una operación uh -huh. con el doctor Cugat eh, al ver cómo lo planteamos. Yo creo que es muy buena opción para ver al mejor Griezmann, ¿no? Un poquito más por dentro.
1: Es que es una opción para el Barça, si a no tocar cosas, ¿no? Yo creo que eso es una obviedad porque el equipo eh, se entiende desde Luis Suárez su peso jerárquico. en el, el equipo es importantísimo, es clave, es uno de los jugadores más importantes y sin Luis Suárez es imposible copiar lo que está haciendo el Barça, ¿no? Entonces, habría ahí una, muchas opciones. Yo creo que lo más interesante sería acercar a Griezmann al centro e y poner un extremo en el lado izquierdo que abra el campo. Yo creo que Ansu Fati eh, podría tener bastantes minutos y cuando vuelva a Dembélé en dentro de tres semanas o más o menos, pues también tiene una buena opción para re reivindicarse, ¿no? Van Dembélé, entonces el Barça ahí puede agradecer tener un jugador más por fuera, ganar un poco de amplitud, un poco más de agilidad en fase ofensiva y que Grisman obviamente salga de ese costado. Yo creo que pueden ser ventajas. Pero es cierto que los goles de Luis Suárez eh, del día a día, sobre todo Liguero, se van a echar mucho en falta, ¿no? Yo no, sé... que compensar.
0: Uh -huh. Yo no sé si alegrarme o echarme las manos a la cabeza después de los nombres que han salido para sustituir a Luis Suárez. Hablo del Chimmy Ávila y hablo de Carlos Vela. No sé cómo te encajan a ti en el Barça.
1: De Carlos Vela, a mí me parece que es un jugador ahora mismo con la edad que tiene todo más parecido a Bleisman. Es decir, tiene mucha calidad, obviamente, pero que es un jugador poco dado al desmarque, poco dado a, a romper el espacio y sería. Yo creo que es bastante contraproducente En cambio, el nombre del Chidi Ávila Obviamente está haciendo un año Un añazo en un que Viene de hacerlo también en el Huesque Es un jugador que a mí me encanta Personalmente, creo que es un, un delantero Que se baste prácticamente El solo, que tiene muchísimo recorrido Que cae en banda, que tiene calidad Para eh, asociarse con sus compañeros Que sobre todo está constantemente eh, Dando soluciones y ofreciendo apoyos a, a los compañeros, tiene mucho gol El Chidi Ávila también el salto de Osasuna al Barça es muy importante, ¿no? Yo creo que con lo que hay ahora mismo en el primer equipo se podría y se debería poder tirar, aunque una contratación por un precio menor de un jugador que aceptase su rol, que no sea un boateo, yo creo que tampoco iría, iría mal.
0: Eso es la clave, que no hay margen económico para hacer un gran fichaje. Imagínate, por ejemplo, el de Lautaro Martínez de, <risa> desde Italia, pero es verdad que el Barça puede sobrevivir con lo que tiene, aunque le falta gol al equipo, y le falta gol ya con Luis Suárez, imagínate, sin él pero es una buena oportunidad, como dice Albert, para ver al mejor Diziman por dentro, intentar ver a un jugador que la banda izquierda de algo de movilidad ante un Jordi Alba al ver, y ya termino con esto, que no está dando su mejor versión en los últimos partidos.
1: Sí, Jordi Alba, yo creo que es, que es un jugador que tiene muchísima carga de, de minutos y, sobre todo, de responsabilidades. No se ha logrado nunca darle con un sustituto que pueda un poco paliar su ausencia, no no lo no fue con Din no lo no fue tampoco con Junior Circo. Y entonces, claro, juega muchísimo y encima sus obligaciones como atacantes, que son muchísimas, tiene que suplir prácticamente la ausencia de un extremo que te abra el campo, llegar a esta línea de fondo. Y por eso, eh, claro, eso es un desgaste, ya tiene 31 años, entonces yo creo que es normal que veamos una versión un poco más grande que es esencial para el marcha recuperarlo.
0: Sí, sí, totalmente. Al final, más por, por desgaste de responsabilidades y minutos que por otra cosa porque al final tiene tantas responsabilidades que un lateral izquierdo al uso en el Barça no lo puede hacer. Pero bueno, hemos vislumbrado un poquito el presente y futuro del Barça, el devenir del equipo de Bartomeu, que ha pasado a ser más que un club, a ser un club más en eso del mercado y en las faltas de respeto a su entrenador. Pero bueno, seguimos hablando de fútbol. Albert Blaya, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Cerramos con la Supercopa de España y vamos ya a la última sección de la Ciudad del Fútbol. Ya para cerrar seguimos.
1: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
0: Pues vamos ya con el tercer tema de esta ciudad del fútbol Vamos a cerrar esa jornada, esta jornada 16 de la tercera temporada de la Ciudad del Fútbol en Soccer City Media, hablando del Sevilla porque hemos hablado de Atlético hemos hablado de Madrid acabamos de hablar del Barça con Albert Blayas en SAT, y bueno, pues queríamos analizar un poquito más allá de la Supercopa de Arabia Saudí, de la Supercopa de Yeda y hemos elegido el Sevilla porque es un equipo que interesa mucho en el mercado invernal en la Liga, está cuarto empotado a puntos con el tercero, con el Atleti a 35 puntitos, ese equipo de Champions, pero le falta gol y le falta gol desde el minuto cero que empezó Lopetegui la temporada en los Juan y es un devenir, eh, es un debe pues, en el devenir del Sevilla que le puede costar caro si no se soluciona en ese mercado invernal. Adri Soria ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Guille, ¿qué tal?
0: Este es el principal problema del Sevilla.
4: Pues sí, eh, estamos viendo que hace este como temporada pues es cierto que le salen muchas cosas eh, muy bien al equipo de Lopetegui porque tiene ya eh, muchos automatismos asumidos, un equipo muy trabajado, sobre todo pues eso de en primera, segunda y tercera línea, pero... Estamos viendo como como al final, en, en, el, en el último tercio de campo, le falta lucidez y le falta sobre todo un hombre que lleve el peso de, de los goles. Eh, Benjider ha dejado un gran vacío a la delantera del Sevilla y, y es cierto que en ninguna de las temporadas anteriores del Sevilla no había tenido un nombre gol, siempre había recaído el peso de, de convertir los goles en, en, en algo futbolista pero esta temporada es cierto, pues que tanto con Jong con Chiarito, con, con Dabur que, que ya no da, pues le apagan todo mucho al, al equipo y es el gran pero de, de Sevilla.
0: Del primero al décimo tercero de la tabla, solo Atlético y Atlético llevan menos goles que el Sevilla a favor, el Atlético lleva 22 goles a favor en 19 partidos en los mismos partidos uh -huh. el Sevilla lleva 24 y el Atlético lleva 20 al Sevilla en concreto y al Atlético Sevilla y al Atlético en general el gol se le está targantando, se le está targantando mucho pero es que el Sevilla eh, paradójicamente hizo grandes fichajes eh, hablo de grandes amortizaciones aportaciones en lo económico de fichajes puso el taco encima de la mesa por delanteros como Luke de Jong y Dabur en verano
4: pues sí es eh, lo más sorprendente no porque es cierto que se hizo con, con un gran peso económico en Sevilla en verano, que es lo que le ha permitido tener pues mucho fondo monetario para, para realizar inversiones, en el caso de Joan Jordán, de Oliver Torres, ¿no? y también sobre todo la delantera, que era el, el gran, eh, la gran parte de la reforzar después de la marcha de Yedder. Y ahí, pues, de John, en principio, ha sido el favorito de los Petri, por así decirlo, pero se ha fichado a tres delanteros. Y ninguno de los tres es cierto que, que ha rendido a, a gran nivel quizá por estado anímico porque el factor psicológico también juega y otro porque como ejemplo como Dabur al que las oportunidades pues se le han ido cerrando las puertas poco a poco.
0: Hay que decir Adri que para mí por cómo juega el Sevilla con Ocampos tirado a la derecha siendo muy incisivo por dentro dejándole el carril a Jesús ah. Navas en la bandada diestra por un extremo izquierdo falso extremo izquierdo como Oliver Torres que usa el juego por dentro dejando a Reguilón también toda la profundidad del carril izquierdo al Sevilla le viene mejor un delantero móvil, más un Ben Jeder, que un de Jong.
4: Pues sí, totalmente. Es cierto que al final, eh, de Jong, que yo creo que es lo que. Eh, el, por por el, el hecho de que está decantado Lopetegui por, el, por holandés, es que aporta un gran trabajo sin en, en balón. Es, es un delantero que, que al final pues, pues lucha mucho, a, le da mucha guerra a los centrales y hace un poco el trabajo sucio de, de la parte ofensiva. Yo creo que por eso. Es más del gusto de Lopetegui, pero es cierto que en Sevilla, por, por cómo juega, por la movilidad que presenta, porque al final tienes futbolistas que juegan muy bien eh, al fútbol, necesita otro tipo de delantero y hay chicharito parece que encajaba muy bien, pero, pero es cierto que, que también ha ido de, de, de más a menos. Al principio eh, con, con una gran introducción tanto en Europa League como en Liga y, y poco a poco me ha ido a menos hasta el punto de, de, bueno, de pasarse los partidos en el banquillo.
0: No tengo los, las cifras, los datos delante de lo económico de Dabur, pero el Sevilla, más o menos, corrígeme tú que lo sabes mejor que yo, trae a Dabur, a Munas Dabur, por 12 millones y lo vende por 15.
4: Sí, sí, totalmente. Esas son, son las cifras. Ha sacado al final plusvalía valía de, del traspaso de Dabur. Que, lo cual eh, es increíble, es, ¿eh? So, sorprendente, claro. Porque, bueno, al final eh, puedes a lo mejor eh, intentar paliar un poco para que no haya muchas pérdidas. Pero al final lo que ha hecho es sacar beneficios de, de una renta que, que bueno, que, que el Sevilla prácticamente... Eh, ni, ni había amortizado ni, ni había comenzado a darle minutos al final, así que bueno un jugador que, que no ha tenido minutos con Lopetegui ni, ni ha disfrutado de, un de, de oportunidades en el Sevilla, al final le, saca, le sacan pues, pues rédito a esa operación y, 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 y vendrá bien para, para en este mercado invernal eh, lanzarse a por a por la figura del 9
0: Hay que decir que si algún pero si alguna manchita tiene Lopetegui en todo lo bueno y lo bueno y lo bueno que está sí, haciendo en el Pizjuán es lo de Dabur, un delantero que vino por 12 millones de euros, apuesta de la, de la dirección deportiva, apuesta de no cualquiera, apuesta de León San Fernando Monchi, ¿no? Y al final no le da minutos, no le da oportunidades, lo poquito que ha jugado, sobre todo en Europa League, ha demostrado que es un delantero que por lo menos tiene gol, algo que le falta al Sevilla, pero bueno, sale, dejando una plusvalía en el Sánchez Pijuán, un problema menos para Lopetegui, ahora el problema sigue ahí, la falta de gol, eso ya vigente gente en orillas de Nervión, y ya suenan nombres, Adri, para ocupar esa plaza de Dabur, incluso para ser delantero titular, por delante de Chicharito y de De Jong, a mí el que más me cuadra, por lo dicho antes, por el perfil. Un delantero móvil, que también puede saber jugar de espaldas, que ataca mucho el espacio, que se puede entender con los campos y con Oliver Torres, que sí. puede pisar área, llegando también en segunda línea, es Paco Alcácer.
4: Sí, es cierto que, que, que el Sevilla ahora, ante esta falta de, de delanteros y, y de gol, el, el resto del equipo es sabedor de ello. Y, y por lo tanto van a aprovechar esta, esta carencia del, del equipo de Lopetegui ¿no? Por eso yo creo que aún el Sevilla no, no ha cerrado ninguna operación Porque tendrá que peinar bien el mercado eh, cerrar bien las operaciones para, para al final pues pues bueno pues no descodar mucho el balance financiero del equipo y, ¿Y cuál ha sido el problema que se ha encontrado así en el mercado? Y es que media Europa va buscando... Necesita gol fichar. Claro, eh, se relacionó eh, desde la Premier League, aunque fue sin rumores, pero se relacionó Giroud, que al final parece que lo tiene que hecho con el Inter. Eh, o se, se le van cerrando muchas puertas, con Paco Alcácer, por ejemplo, que, que en principio es la, la opción número uno, porque conoce la liga, encaja muy bien con Lopetek por lo que ha comentado, de que es un delantero de móvil, de que puede bueno, entenderse muy bien con, con, con Ocampo, con Munir, con, con el Mudo, con esos hombres de, de segunda línea. Pero, pero cuál es el problema, que al final también lo han lanzado por ejemplo, con el Atlético de Madrid y otro de los equipos de España que está buscando un 9 para, 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 bueno, para reforzar esa delanteria. Y yo creo que ahí es donde se va a mover mucho el Sevilla, en jugadores que eh, tengan cierta experiencia en Europa con, con cartel y que, y que si puede ser que sean conocedores de la liga, pues, pues mejor que mejor. Porque es cierto que esas no les hacen otros nombres, pero, pero quizá para un futuro, eh, pinte mejor que para que para un presente
0: Pues sí, la verdad que sí Han sonado otros nombres, hay que decir que es un clásico En el mercado invernal en enero Todo el mundo busca gol, por donde lo hay Y lo hay muy poquito El Sevilla se fija en dos, me comentabas Adri Preparando el programa antes por Whatsapp En diálogo del Mets y en Mateta del Maíz mm. ¿Cómo son? Yo no los conozco
4: Bueno pues Yo creo que aquí viene mucho también eh, Favorecido por el efecto Monchi no que, que ya sabemos que le encanta mucho El fútbol Cancé tiene muy conocido ese tipo de mercado y, y al final el juega en el mes que, que ascendió el año pasado a Alicante y, y ahí es donde está donde ha tenido una irrupción muy buena, creo que lleva 10 sí, lleva goles en, en Liga y, y al final es una de las sorpresas de, de, de esta Liga francesa y, y, de, y de primer nivel europeo y, y por eso el Sevilla ha preguntado por él que veremos a ver si, si es lo que busca lo, o, o, o finalmente desea otra opción pero es una de, de las opciones que baraja la deportiva Y el siguiente pues Jean-Philippe Mateta que, que el curso pasado eh, llegó a, a la Bundesliga, llegó al, al Main 05 y, y que hace dos temporadas tuvo un muy buen año en la segunda división francesa, que es lo que le hizo dar el salto a, a la Bundesliga, esta temporada ha jugado poco porque a tiempo de temporada tuvo una lesión de, de menisco, estaba leyendo y se ha recuperado en diciembre al a equipo para, para ya disputar los partidos oficiales. Así que por esa, por esa opción de, de la lesión, de que quiere recuperar el mejor nivel, más detalle, puede ser una gran opción para, para que el Sevilla eh, se lance a por, a por el delantero. Pero como comento, la opción número uno de momento es Paco Alcácer.
0: Bueno, hay que ver, hay que ver. Al final yo creo que bien haría el Sevilla en fichar a algún jugador. Y también, Adri, no sé si coincides conmigo ya para terminar, uh -huh. intentar potenciar un poquito más, por lo menos a su y a De Jong.
4: Sí, por supuesto, porque al final, bueno, eh, hay que encontrar gol como sea. Si lo que no te funciona es eh, los dos perfiles que tienes en el equipo, quizás habrá que hacer algo para que para para que ese contexto de, de, de Chicharito de John sea favorecido, ¿no? Eh, al final quizás pues puede John está muy aislado, Chicharito eh, también está un poco perdido en el sistema de, de los PTX porque tiene mucha movilidad y está acostumbrado a que el resto de ya esté más fijos y él y más móvil y quizás por ahí pues pues haya que potenciar lo que te has comentado que, que de Jong y Charito saquen a reducir sus su dos mejores, bueno sus su mejores características ¿no? que, que seguro que en esta segunda vuelta pues el Sevilla eh, pone un poco de, de bueno, pone más énfasis en, en, en hacer goles que, que en controlar los partidos porque porque es lo que es lo que le falta
0: pues sí la información del Sevilla desde Nervión con Adrián Soria la ciudad del fútbol Adrián, muchas gracias
4: muchas gracias a ti un abrazo
0: Y ojo porque este fin de semana Juega el Sevilla en el Bernabéu Juega el Sevilla frente al Real Madrid Hay partidazo gordo, lo comentaremos todo El Sevilla-Real Madrid, el Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu Y toda la jornada de la Liga Que ya vuelves se ha hecho esperar en 2020 En la Ciudad del Fútbol la semana que viene Nos esperamos, muchas gracias <risa>